0: As pesquisas avançam e novas espécies de fauna e flora são descobertas no dia a dia, apesar do lento e metódico processo de reconhecimento científico. É o que a gente vai mostrar nessa edição de Salão Verde. Eu sou José Carlos Oliveira e trago a biodiversidade ampliada no Brasil e no mundo. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Muitas vezes sem o devido apoio e estrutura, nossos cientistas se embrenham na natureza para preservá-la e descobrir novas espécies que ampliam a já rica biodiversidade do planeta. Só em 2022, pesquisadores da Academia de Ciências da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriram 146 novas espécies de animais, plantas e fungos. Apesar de controvérsias quanto aos números, alguns cientistas calculam que o planeta tenha em torno de 9 milhões de espécies de fauna e flora, das quais apenas cerca de 1 milhão e meio foram descritas. Portanto, ainda há um largo caminho pela frente. No programa de hoje, a gente vai se concentrar em algumas descobertas recentes aqui no Brasil. A Amazônia é entupida de palmeiras. Calcula-se que de cada 20 espécies de árvores presentes no bioma, 8 são palmeiras, como o buriti, o açaí, a jarina, o miriti e o tucumã do Amazonas. Não é todo dia que se descobre uma espécie nova na região. A última novidade tinha acontecido há quase um século, mais precisamente em 1935, pois em 2007, cientistas encontraram uma nova espécie de palmeira por lá. Trata-se da Mauritella Ditscha, descrita em artigo da revista norte-americana Systematic Botany em 2022, quando foi oficialmente apresentada à comunidade científica do mundo inteiro. Salão Verde conversou com um dos autores desse artigo. É o biólogo e botânico Eduardo Prata, do IMPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia. O Eduardo começa nos dando lições de taxonomia, ou seja, aquele papo de ordem, família, gênero e espécie dos seres vivos que a gente aprende nas aulas de biologia.
1: O gênero Mauritia é irmão do gênero do buriti, gênero mauritia. O buriti é uma palmeira amplamente distribuída no Brasil, na América do Sul, seus frutos são consumidos nas diferentes regiões e biomas, enquanto o gênero Mauritiella está mais restrito à região amazônica. Era atualmente conhecido por quatro espécies e acaba de ganhar mais uma espécie com a recém descrita maurichella dística. O nome Mauritiella dística faz referência à maneira como as folhas estão inseridas no caule da palmeira, sempre num mesmo plano, em lados opostos formando um padrão parecido com um leque, o que fez com que a gente desse também um nome para ela, um nome popular de Buritirana, que é como são conhecidas as palmeiras do gênero maurichella, Buritirana de leque. Yeah.
0: Pequeno a médio porte, a nova palmeira pode chegar até 7 metros de altura. Possui caule coberto de espinhos, folhas que seguem o um modelo em leque e frutos ovais parecidos com os do Buriti. O Eduardo Prata, que integra o laboratório do Ipan sobre ecologia e evolução de plantas da Amazônia, nos conta agora... Como foram os primeiros registros dessa palmeira e onde a nova descoberta foi parar?
1: Essa espécie teve seu primeiro registro científico no ano de 2007, na BR 319, a rodovia que liga Manaus a Porto Velho. No ano seguinte, foi encontrada na região sul do Amazonas, na rodovia Transamazônica, uma região também conhecida como arco do desmatamento pelos elevados níveis de desmatamento há décadas. Posteriormente, foram realizadas coletas botânicas, atualmente incorporadas na coleção no herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e no Jardim Botânico de Nova Iorque. Essas amostras botânicas foram, então, utilizadas por nós para a descrição morfológica da nova espécie, enquanto que, paralelamente, em um trabalho de colaboração internacional, foram realizadas análises genéticas da nova espécie para que a gente pudesse entender as relações de parentesco dessa nova espécie com as demais espécies do gênero e do gênero com gêneros filogeneticamente próximos, como é o caso do gênero do Buriti.
0: Vem me regar, mãe. Vem me regar. Oh, oh, oh. Eduardo Prata acrescenta que essa descoberta só revela o quanto que ainda pode ser encontrado de novidade na Amazônia, que por si só é o bioma com a maior biodiversidade do planeta desde o primeiro registro da palmeira Mauritiera Ditscha em 2007 até a publicação científica de 2022, passaram-se 15 anos de uma árdua pesquisa que envolveu uma equipe multidisciplinar de ecólogos botânicos, biogeógrafos e bioinformatas embrenhados na imensidão amazônica ou em laboratórios, inclusive para a análise de DNA das novas espécies. Sim, todos esses cientistas merecem muitas, muitas palmas. Salão Verde Antes de prosseguir com novas espécies, a gente vai falar rapidinho da atualização da lista oficial de espécies de animais ameaçados de extinção.
1: Geológicas
0: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
1: Geológicas
0: ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, acabou de lançar a plataforma Salve, com informações atualizadas do Sistema de Avaliação de Risco de Extinção da Fauna Brasileira.
2: Na barra de busca, o usuário
0: pode procurar informações pelo nome popular da espécie, história natural, dados sobre população, principais ameaças, informações sobre o histórico de conservação, a gente consultou os números mais recentes relativos a 14.787 espécies avaliadas. Desse total, 1.253 estão em alguma das categorias de ameaça. E desde 2014, no governo Dilma Rousseff, o Ministério do Meio Ambiente conta com um programa nacional para a conservação de espécies ameaçadas de extinção, mais conhecido como Pro-Espécies. Todos contra a extinção. São mais de 163 mil espécies conhecidas, espalhadas por todas as nossas paisagens. O Proespécies tem como objetivo adotar ações de prevenção, conservação, manejo e gestão o Pro Espécies prioriza ações integradas dos governos federal e estaduais para reduzir as ameaças e melhorar o estado de conservação das espécies que estão na categoria de criticamente em perigo. O programa tem ações diretas do ICMBio e do IBAMA, além de organizações da sociedade civil, como o WWF Brasil. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. As áreas protegidas, como as unidades de conservação da natureza, são fundamentais para a preservação da nossa rica biodiversidade e, em geral, também são os espaços onde mais se registram novas espécies de fauna e flora. Recentemente, a gente fez duas edições seguidas de Salão Verde sobre o Espinhaço, a cadeia de montanhas que se estende por cerca de mil quilômetros entre Minas Gerais e Bahia, entrecortada por vales e com picos de até dois mil metros de altitude. A parte mineira é mais protegida por unidades de conservação, inclusive com três parques nacionais, Serra do Cipó, Sempre Vivas, e Serra do Garandela. O biólogo e doutor em Ecologia e Conservação, Alexander de Azevedo, dá a dimensão dessa biodiversidade e também das ameaças que rolam por lá.
2: Nós temos aqui no, no espinhaço mais de 20% de todas as espécies de plantas conhecidas no Brasil, cerca de 70% de todos os médios e grandes mamíferos, cerca de 30% de todas as espécies de aves. Por outro lado, nós estamos numa área tão pequena onde incide mais de 50 tipos minerais que estão sendo explorados nesse momento.
0: O Alexander de Azevedo preside o Instituto Biotrópicos, consegue na histórica cidade de Diamantina, em Minas Gerais. A pesquisa de novas espécies e a preservação daquela as ameaçadas de extinção estão entre as principais atividades.
2: A gente trabalhou muito com a pesquisa em biodiversidade, inclusive dando suporte às próprias pesquisas acadêmicas coordenadas pelas universidades né, no território, mas o próprio Instituto também tem seus pesquisadores que trabalham com a identificação de espécies, descrição de novas espécies, mas também aspectos de biologia da população.
0: Pesquisa vai, pesquisa vem e não é que eles descobriram uma nova espécie de anfíbio por lá? que
2: é um sapinho, que ele vive exclusivamente em bromélias situadas numa cota em torno de 1.800 metros de altitude, lá no, no, na região do Pico de Itambé. E aí vocês imaginem, é uma, uma população pequena, de uma espécie bem é, rara e ameaçada, e qualquer interferência ambiental, sobretudo fogo, pode dizimar a população endêmica dessa espécie, que é microendêmica, podemos dizer assim, né?
0: O nome oficial desse sapo de bromélia lá da Serra dos Pinhaços, em Minas Gerais, é Crossodactylodes itambé. É um sapinho mesmo, tem o tamanho de uma unha da mão, de mais ou menos 15 milímetros. São meio acinzentados e habitam as bromélias a vida inteira. Foram necessários três anos para coletar e catalogar a espécie, reconhecida pela comunidade científica a partir da publicação de artigo na revista Zootaxa. Vencida a longa batalha pelo reconhecimento da nova espécie, o Alexander de Azevedo nos fala agora da batalha diária para preservá-la, já que esses sapinhos ocupam uma área muito pequena e específica da Serra do Espinhaço.
2: A gente vem trabalhando, inclusive, com fomento de formação de brigadistas, formação de brigadas voluntárias. Então, a gente trabalha, inclusive, captando recursos não só de fundos nacionais, mas também de fundos internacionais. Então, com isso, acaba sendo uma medida de proteção para essa... Essa população de sapinho Salão Verde
0: Tem perereca de pijama Tem lobo guará em 2015, quatro novas espécies de anfíbios já haviam sido descritas na Mata Atlântica, o bioma mais devastado do Brasil, com apenas 15% de remanescente da vegetação original. Três espécies de sapinhos de bromélias foram descritos em Santa Catarina. Esses sapinhos pertencem ao gênero melanoprínicos e são venenosos. Já nas montanhas do Espírito Santo foi registrada a Dendrosophus bromeliaceus, ou seja, uma perereca de bromélia. Como a maioria das novas espécies descobertas tem baixa população, praticamente todas já vão diretamente para a lista de ameaçadas de extinção. O Alexander de Azevedo, do Instituto Biotrópicos, que atua lá na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, fala de algumas das ações possíveis de proteção da biodiversidade.
2: Temos um plano de ação territorial para o Espinhaço, focado naquelas espécies que não estão bem conservadas, porque elas não estão dentro das unidades de conservação. Além da gente poder mapeá-las, a gente tem que também estabelecer corredores ecológicos, sinalizar a criação de novas unidades de conservação, sobretudo unidades privadas que são as famosas RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
0: No início de 2023, foi reconhecido um anfíbio endêmico do Chapadão Serra Negra, que fica na cidade mineira de Santa Bárbara do Monte Verde. A descoberta foi de pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, em área pertencente a uma RPPN. Situação parecida ocorreu no norte do estado do Rio de Janeiro, onde foi descoberta uma nova espécie de bicho preguiça, batizada de preguiça de coleira do sudeste. Esse novo mamífero foi encontrado em uma RPPN de São João da Barra. O biólogo e doutor em ecologia Alexander de Azevedo é defensor do que chama de laboratórios a céu aberto, ou seja, grandes reservas naturais que podem servir inclusive para a educação ambiental e a conscientização ecológica. A Serra do Espinhaço, entre Minas e Bahia, é um excelente exemplo.
2: Para poder levar as escolas para o campo, levar a criançada para as trilhas, verdadeiros laboratórios, né? A céu aberto, o que a gente chama de espaços não formais de aprendizagem. E aí, claro, o Espinhaço é algo incrível, porque sair um pouquinho de um centro urbano, você já está no meio de um campo perto, na beira de um riacho. Contar com aquela natureza ao redor para ser esse laboratório vivo é fundamental. E ando sobre a terra.
0: ilustrar o programa de hoje trechos das músicas árvore de Edson Gomes Perereca de pijama de Bernardo do Espinhaço. As novas espécies de fauna e flora que ampliam a biodiversidade do Brasil e do mundo estiveram em destaque no programa de hoje, que teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção e tchau! Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras
1: parceiras a deu bandeira E já não entendo se for Melhor cuidar da turminha Ararie Ireraiarie